0: Europain,
1: 13h, 14h, et carnet du monde. Carnet du monde. nos
0: Sophie Larmoyer.
2: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets, l'émission qui écoute le monde changer. Et aujourd'hui, on écoutera notamment les habitants des îles de San Blas, un archipel du Panama obligé de se replier dans les terres, voire sur le continent. Les océans font disparaître des territoires entiers. À en croire un pré-rapport des experts du GIEC qui a fuité cette semaine, le dérèglement climatique s'accélère. On appellera l'un d'eux François Gémen, spécialiste des impacts du climat sur les migrations. On écoutera aussi les jeunes Iraniens. Ils avaient espéré que le président modéré Rouhani changerait leur vie. Mais leur horizon ne s'est pas débouché et l'élection la semaine dernière du nouveau président ultra-conservateur plombe un peu plus leur avenir. Reportage sur les états d'âme de cette jeunesse et coup de projecteur sur le nouveau président avec le politologue Clément terme. Et puis ensemble, on va observer toutes sortes de superstitions qui s'immiscent dans notre quotidien. Des croyances, dans le doute, mieux vaut y croire. Parfois, c'est rigolo et puis parfois, ça dérape. Par exemple, quand une vieille femme est menacée de mort car soupçonnée d'être une sorcière. Ce petit dossier sur les croyances nous mènera au Malawi, en Russie, en Turquie et en Italie. Eva nous rejoindra à mi-parcours pour nous parler d'une série qui l'a marquée, elle s'appelle La Meute. Ça se passe au Chili, un thriller pour dénoncer les violences faites aux femmes. Enfin, nous terminerons la vadrouille du jour vers l'Autistan avec Joseph Chovanec, inspiré aujourd'hui par toutes ses premières fois lorsqu'on découvre un pays ou un lieu. Les carnets du monde sont ouverts. Dans quelques instants, on pose le micro sur une île magnifique du Panama, paradisiaque mais bientôt sous
0: l'eau. Europain, les carnets du monde. Les carnets du monde sur Europain. Sophie Larmoyer.
2: C'est un rapport qui a fûté alors qu'il est à l'état de brouillon et qui a glacé tout le monde. Le futur rapport du GIEC, le Groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Selon cette ébauche de rapport, les impacts des dérèglements climatiques devraient s'accélérer et affecter l'humanité peut-être de manière irrémédiable. On va y revenir et tempérer tout ça dans quelques minutes avec l'un des experts du GIEC, François Gemène, qui sera en ligne avec nous. Mais avant cela, un exemple très concret. On file dans l'un des recoins du monde où ces effets sont déjà très visibles, jusqu'à menacer la survie d'une ethnie entière. Les Guna Okuna, qui vivent sur les îles Sandblas, au large de la côte atlantique du Panama Bonjour Laurence Cuvillier. Bonjour Sophie Vous êtes notre correspondante au Mexique Mais vous étiez au Panama il y a quelques mois Vous leur avez rendu visite à ces habitants des îles San Blas en février Des îles qui à l'origine avaient tout pour être un paradis, non ah Oui Sophie, c'est vrai qu'avec ces 365
3: îles dont seuls 10% sont habitées L'archipel San Blas aurait pu être une destination touristique très prisée euh, Si ces quelques 50 000 habitants n'avaient pas farouchement défendu leur indépendance depuis plus d'un siècle Mais le changement climatique est en passe d'avoir raison de leur tranquillité. Euh, le niveau de la mer a augmenté dangereusement dans la région et les communautés Gouna ont commencé à sentir peu à peu le sol se gorger mmh. d'eau sous leurs pieds, euh, bah, les forçant à se replier vers le continent. Alors, ceux qui sont restés sur l'île de Carti Toupilé que nous avons visité euh, combattent le phénomène avec les moyens du bord, hein, en improvisant des digues de cailloux et de pierres. Je vous propose d'écouter Melchiel Pérez, un habitant de Carti
0: son ce que vous voyez là, c'est la réaction de nos ancêtres et des anciens du village face au changement climatique et à la montée du niveau de la mer. Ils ont dû installer une espèce de muraille. Mais une simple barrière de pierre comme celle-là, ça ne change pas grand-chose. À marée haute, l'eau la traverse et la fragilise. On doit la rafistoler constamment.
3: Voilà. Alors Le problème, c'est que des pierres, il n'y en a pas pléthore mmh. sur cet archipel qui ressemble vraiment à l'idée hein, qu'on se fait tous des petites îles perdues, du sable, des cocotiers, hein, c'est à peu près tout. Alors, ils ont eu recours à des matériaux qui n'ont fait qu'empirer le problème. Ils utilisent maintenant des coraux retirer les coraux des fonds marins, c'est pire que tout, non Oui, Sophie, parce que, comme vous le savez, les barrières de corail, c'est précisément ce qui peut aider ces îles à ne pas subir de plein fouet les ouragans, les ça. tsunamis et autres phénomènes météorologiques mmh. extrêmes, parce que les barrières de corail calment les eaux et réduisent l'amplitude des vagues. Alors, un autre problème, c'est que les îles sainte blase qui sont habitées sont littéralement surpeuplées. Beaucoup de maisons sont construites juste au bord de l'eau, parce qu'il n'y a plus de place ailleurs, mmh. et les Gounas sont très attachés à leurs us, et coutume, là-bas ce sont les anciens et la jurisprudence des ancêtres qui décident du devenir de la communauté un vrai déchirement maintenant pour les jeunes qui se rendent compte de la gravité du problème mais oui. ne sont pas en position de pouvoir changer les choses, on va écouter Jaime Tejada un pêcheur à Cartimoulatoub, l'île voisine de Cartitoubile
4: Les anciens de notre communauté ont vécu toute leur vie ici ils ne veulent pas rejoindre la terre ferme Parmi nous, les plus jeunes, certains ont acheté un bout de terrain sur le continent. Mais vous savez, le poids des coutumes, nos anciens disent, mais non, ça a toujours été comme ça, on a toujours eu des inondations, il ne va rien nous arriver de mal. Mais moi, je pense qu'il est temps qu'on migre tous vers la terre ferme, pour le bien de nos familles et de notre communauté.
3: Voilà, une dernière chose, Sophie, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer un autre aspect qui m'a sauté aux yeux dès mm -hmm. mon arrivée là-bas. Euh, les Gounas sont une communauté autogérée, hein. cependant, leur mode de vie s'est occidentalisé au cours des dernières décennies, mais disons qu'on ne leur a pas apporté le meilleur des mondes. Eux qui vivaient exclusivement de la pêche, de fruits tropicaux et de tubercules cultivés sur les îles, mais ils reçoivent désormais chaque semaine des tonnes de marchandises commerciales, euh, chips, sodas, biscuits industriels, etc., mais aucun système d'évacuation des déchets n'est a été mis mmh. en place. Alors Les plages des îles habitées sont littéralement recouvertes de déchets en tout genre. Mmh. L'eau turquoise est criblée de détritus flottants. C'est un crève-cœur, Sophie, parce que ces îles sont réellement ouais.
2: magnifiques. Un problème de, de pollution qui se rajoute à celui du grignotage inexorable des terres par l'océan. Merci beaucoup, Laurence, pour ce coup de projecteur. A bientôt. Merci, Sophie. A bientôt. Et bonjour, François Gemmène. Bonjour Vous êtes spécialiste des questions de géopolitique, de l'environnement et des migrations, chercheur à l'Université de Liège en Belgique, entre autres, et vous êtes l'un des auteurs des fameux rapports du GIEC censés servir de boussole, hein, en quelque sorte, aux dirigeants de la planète, une aide à la décision. Alors on va tout de suite commencer par ce point qui est important, cette ébauche qui est sortie cette semaine dans la presse et qui semble brosser un tableau apocalyptique, c'est un brouillon. Et le rapport final qui sera présenté début 2022 pourrait être assez différent, si j'ai bien compris. Oui,
5: il sera assez différent. Il faut bien comprendre que c'est un brouillon qui date de novembre 2020. Et c'est le texte tel qu'il était avant qu'il ne soit soumis à la communauté scientifique, aux praticiens et au gouvernement pour recueillir leurs commentaires et leurs observations sur le texte. Or, on a reçu environ 40 000 commentaires sur ce texte qu'il faut traiter. Mmh un par un, et donc la version finale qui sera approuvée en février 2022 sera très différente de celle qui a circulé dans la presse. Pour vous donner un exemple, nous sommes encore en train d'écrire les sections sur les migrations de population, mmh. et donc la version qui a circulé est vraiment très très partielle.
2: Mais qui se base quand même sur de la documentation scientifique.
5: Ah oui, bien sûr, ouais. mais cette documentation scientifique, en réalité, elle est déjà disponible mmh. dans la littérature scientifique. Mmh. Le rapport du GIEC n'est jamais qu'une synthèse ouais. de la littérature, et effectivement, ce qui lui confère sa force, je dirais, sa légitimité... C'est le processus très sophistiqué mmh. de relecture et de validation, et là, ce processus était court circuité évidemment.
2: Cela mmh. euh, dit, on a vu les vagues de chaleur incroyables hein, constatées ces derniers jours dans l'hémisphère nord, qui laissent penser que la pente reste très très dangereuse. Et ne s'est pas inversée. On a eu des 43 degrés au Canada, 47 degrés en Sibérie. Euh, François, je ne l'inverseront même...
5: pas. C'est ouais. une pente irréversible. Et ouais. donc, ouais. bien sûr, il faut tout faire pour essayer de limiter au maximum mmh. le changement climatique. Mais il faut en faire bien davantage pour commencer à nous adapter à ces impacts. On ouais. reviendra pas en arrière.
2: Vous avez créé, François Gemène un programme de recherche sur 4 ans hein, jusqu'en 2024 qui est financé par l'Union Européenne qui s'appelle Habitable pour mieux comprendre l'interdépendance entre justement les impacts climatiques et les migrations et anticiper oui. Euh, ces déplacements. Alors, on a entendu là, les habitants de cet archipel du Panama raconter que la terre se gorgeait d'eau sous leurs pieds, qu'ils étaient obligés de migrer, que finalement ils se concentraient sur le, le continent. Ça veut dire que ces îles dont ils avaient défendu la souveraineté bec et ongle, hein, notre correspondante nous l'a rappelé, c'est finalement l'océan qui les en chasse aujourd'hui. C'est comme une guerre en fait.
5: Tout à fait. Et il faut se rendre compte que la hausse du niveau des mers va faire perdre des quantités considérables de territoires, non seulement dans des îles, mais également sur des côtes et dans des deltas. Par exemple, le, le Vietnam risque de perdre, avec 1 mètre d'élévation du niveau de la mer, 24 000 km² de territoire, c'est-à-dire à peu près 10% de sa superficie. Et la situation est encore plus critique, évidemment, dans les îles, comme celle qu'on vient d'évoquer dans le reportage, dont le point culminant est souvent euh, très très peu élevé face au niveau de la mer. Et donc, c'est toute l'île qui risque de disparaître. Mmh. Mais même, je, je dirais, ce qui était très intéressant dans le reportage, c'était aussi la question générationnelle, et de voir comment en réalité les plus jeunes souhaitent partir parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont plus de perspective mmh. à long terme mmh. sur leur île.
2: Et, et, mais ça met en question aussi, de manière complètement différente, cette question de la souveraineté qui est aujourd'hui beaucoup le prétexte à, à repli sur soi dans beaucoup de pays.
5: Bien entendu, et ça pose vraiment la question de la souveraineté, puisque dans notre conception traditionnelle mmh. de la souveraineté, la souveraineté est intimement liée au territoire et au fait que ce territoire soit habité en permanence. Or, parmi les, les, les petites îles qui risquent d'être submergées, il y a des États souverains et indépendants. Les mmh. îles Marshall, Tuvalu, mmh. Kiribati, les Maldives. Et donc, quelque part, ça nous force à reposer la question théorique mmh. de la souveraineté, le lien entre l'État et le territoire.
2: Alors, on, on estimait, je crois que ce sont des chiffres de 2019, vous me contredirez s'ils sont faux, mais j'ai lu qu'on estimait à à presque 25 millions, le nombre de personnes déplacées par des catastrophes naturelles, dont la grande majorité sont liées au dérèglement climatique, c'est trois fois plus que le nombre de personnes déplacées par des guerres ou des violences.
5: Absolument, c'est la moyenne annuelle que vous avez citée, si je prends les chiffres pour 2020, pour l'année dernière, mmh. c'est 30,7 millions wow. de personnes qui ont été déplacées par des catastrophes naturelles, et la toute grande majorité de ces catastrophes sont liées mmh. à des facteurs hydroclimatiques, donc on parle d'inondations, d'ouragans, de sécheresse. Ce sont des catastrophes qui vont évidemment être amplifiées, exacerbées sous l'effet du changement climatique. Et comme vous l'avez rappelé, chaque année, il y a deux ou trois fois plus de personnes déplacées par des catastrophes que par des conflits et des violences.
2: Mais ça veut dire que quand on fait les distinctions entre migrants climatiques, migrants euh, politiques, migrants économiques, finalement, euh, la frontière est très ténue souvent entre toutes ces catégories.
5: Bien sûr, la frontière est extrêmement ténue. En, en Afrique subsaharienne, par exemple, la moitié de la population dépend de l'agriculture de subsistance, qui est un type d'agriculture très vulnérable aux, aux variations de la pluviométrie et de la température. Et donc l'économie et l'environnement, pour une majorité de la population mondiale par exemple, c'est la même chose parce que leurs ressources économiques dépendent de l'environnement. Et donc ces catégories qu'on a, migration politique, économique ou environnementale, en fait elles correspondent bien davantage à nos cadres politiques et juridiques qu'à la réalité des migrations dans le monde. Et on a volontiers tendance à voir les migrations climatiques comme une sorte de nouvelle catégorie qui se rajouterait aux autres, alors que c'est en fait déjà une réalité
2: mmh. aujourd'hui. Merci beaucoup, merci François Gémen pour ce décryptage, vous étiez en transit entre deux villes. Merci, je rappelle le titre de votre dernier livre, « Passionnant, on a tous un ami noir », c'est publié par Fayard. Merci et bonne route. Merci beaucoup. À suivre, on pose le micro en Iran, qui a un nouveau président depuis le week-end dernier, sans surprise, c'est le conservateur qui a remporté l'élection. Qu'en pensent les jeunes On va entendre leur réponse dans quelques instants.
0: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
2: Les Iraniens ont élu il y a dix jours un nouveau président avec un score de plus de 60%. Pourtant, Ebrahim Raisi est bien mal élu. Moins d'un électeur sur trois a voté. Pour lui, l'abstention est historique. Élection sans surprise, cet ultra-conservateur proche du guide suprême Ali Khamenei était surnommé le candidat sans rival. Aucun candidat dit réformiste n'avait été autorisé à se présenter. L'envoyé spécial d'Europe Jean-Sébastien Soldaini, est allé à la rencontre de la jeunesse de Téhéran des jeunes qui avaient espéré que l'avènement d'un président modéré, Hassan Rouhani, élu en 2013 puis 2017, leur ouvrirait de nouveaux horizons. Espoir déçu. Reportage.
6: Le parc au Narmandan est une bulle de liberté. En plein cœur de Téhéran, des buissons touffus offrent aux amoureux des endroits discrets pour s'embrasser. Quelques voiles tombent sans que cela ne gêne personne. Et en fin de journée, c'est là que des groupes d'étudiants se forment. Assis sur les pelouses, ils semblent profiter d'une jeunesse insouciante. Mais au bout de quelques secondes de discussion, la bulle apparaît n'être qu'une maigre inspiration que s'accorde Mariam avec son petit ami.
7: Je j'ai un vrai besoin de liberté. En tant que jeune femme, j'ai besoin de m'exprimer.
8: Je veux imaginer
7: mon avenir. Je veux un avenir lumineux, mais ce n'est pas ce que j'aperçois. Je suis mal à l'aise. Ce voile est un poids sur ma tête.
8: C'est un poids sur mon âme. Je n'appartiens
7: pas à cet objet, mais je ne peux rien faire pour m'en débarrasser.
8: « Je veux chanter. Um,
7: je veux danser dans la place rue, place. être heureuse, mais je ne peux pas. »
6: Elle a aujourd'hui 20 ans, à peine adolescente, quand le modéré Hassan Rouhani devenait président. Mais à cette époque, elle a le sentiment que son pays va changer. Des cafés ouvrent par dizaines dans les rues de Téhéran. Pas d'alcool, bien sûr, mais une déco moderne et des rythmes pop donnent un souffle nouveau. La police des mœurs, toujours aux aguets, quand un voile est porté d'une façon trop lâche, semble moins regardante selon les endroits, selon les quartiers, aujourd'hui encore. Mais qui se permet de s'asseoir sur une pelouse en relâchant complètement le tissu de soie qui habituellement recouvre ses cheveux
9: « Tout pouvait être
10: amélioré. Notre pouvoir d'achat, notre capacité à pouvoir faire des études. Nous pensions aussi avoir un meilleur accès à Internet. Mais le réseau
9: reste déplorable. » Ils auraient largement
10: pu améliorer notre quotidien, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont dépensé de l'argent, mais ils ne l'ont pas fait
9: pour nous. Ils l'ont dépensé ailleurs, dans d'autres pays. d'autres pays.
6: Ceux qui pensaient fuir l'Iran changent d'avis et se disent qu'avec un nouveau président en apparence plus ouvert, tout reste à faire. Sima est graphiste, elle a vu l'arrivée d'Hassan Rouhani comme un espoir.
8: Avant l'arrivée des modérés je pensais quitter ce pays pour avoir plus de liberté, un meilleur accès à Internet par exemple, plus de liberté en général. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose pour obtenir tout ça ici. Je pensais que nous en étions capables. « Mais nous n'avons pas pu obtenir tout ça. Donc je pense à nouveau essayer de partir vivre ailleurs.
7: »
6: D'espoir déçu en élection sans enthousiasme, l'avenir de la jeunesse iranienne s'assombrit. Mohamed a 25 ans et dit vivre comme s'il était à l'écart du monde.
11: We are from this land, but « nous
4: venons de cette terre, mais
5: dans l'histoire, nous sommes comme des étrangers.
11: Des gens qui ne viennent pas d'ici. On nous
5: rend chaque jour la vie plus difficile.
11: On peut écrire des livres, faire des tweets, faire des, films, faire des
5: films, écrire des chansons, mais on ne peut pas les publier librement. Les Iraniens sont comme des petites bougies qu'il est interdit d'allumer.
6: Les sanctions internationales font de l'Iran un pays sous cloche. Dans le même temps, les esprits s'enferment, si bien que chaque rencontre au sein de cette jeunesse éclairée laisse un sentiment étrange, celui d'avoir eu brièvement accès à une vie confisquée. Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
2: Des petites bougies qu'il est interdit d'allumer. Voilà l'état d'esprit de cette jeunesse bien résumé. Et ce n'est pas l'arrivée d'Ebrahim Raisi qui leur donne le moindre espoir, ultra-conservateur religieux. Il était jusqu'ici chef de l'autorité judiciaire iranienne quel est son parcours et que faut-il attendre de lui Marion Gauthier a posé la question à Clément Terme, chercheur associé à l'Institut Universitaire Européen de Florence.
4: Il a fait tout son parcours dans le pouvoir judiciaire. donc Il a été finalement transféré du, du, du responsable du pouvoir judiciaire à la présidence de la République islamique. Donc C'est vraiment un classique du régime qui est très loyal par rapport au système, qui est accusé de, de crimes notamment par Amnesty International et, et les organisations de défense des droits humains, parce qu'il a validé, si vous voulez, la condamnation à mort de prisonniers politiques par milliers qui se trouvaient déjà dans les prisons iraniennes en 88, à la fin de la guerre Iran-Irak. Donc il est vraiment quelqu'un qui qui est très porté sur la répression et notamment en 2019 quand le régime a tiré à balles réelles sur la population quand il y avait des révoltes populaires, il était aussi en charge de la répression et elle a été très violente. Donc c'est vrai qu'il y a une crainte d'un durcissement à l'intérieur de l'Iran aujourd'hui notamment pour les jeunes qui aspire à plus de liberté, au développement économique et à la fin de l'idéologie de la République islamique.
9: Est-ce que ça pourrait être un recul On dit qu'il est donc très conservateur, proche du, du guide suprême. Il a été longtemps formé par lui
4: oui, il est surtout son, son beau-père qui est l'ayatollah de, de Machad et, et qui est très, très conservateur, qui interdit les concerts. Donc, au niveau culturel, on s'attend aussi à des restrictions encore plus grandes, l'interdiction déjà pour les femmes de chanter toutes seules, etc. Mais ça va aller au-delà. Donc, il y aura peut-être même des, 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 de la répression sur tout le mouvement souterrain, underground iranien. Donc, c'est vrai qu'il y a une inquiétude très grande hein, sur un durcissement interne très fort, notamment dans la perspective d'une ouverture, peut-être, être économique. Donc, euh, ça serait aussi pour faire passer euh, l'ouverture économique, la négociation avec Biden, de montrer au dur, à la clientèle de la République islamique, que la répression est forte à l'intérieur.
9: Alors, justement, il y a des, des gros enjeux euh, diplomatiques, euh, notamment sur l'accord euh, sur le nucléaire euh, iranien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça
4: on peut dire qu'il sera très difficile de, 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 de parvenir à un compromis durable. Euh, Peut-être un accord de court terme sera trouvé, mais euh, si l'ensemble des problèmes au-delà du nucléaire, la République islamique, son problème ne se résume pas au nucléaire avec l'Occident. Donc il y a toute la question des droits humains, là, qui vraiment va poser problème avec ce président qui est sur la liste des sanctions américaines et européennes justement pour violation des droits humains. Il y a aussi la question de la politique régionale de l'Iran, les relations avec les voisins, et enfin le programme balistique qui, pour la République islamique, est non négociable. Donc tout le débat porte du point de vue américain sur comment étendre cet accord, alors que du point de vue iranien, c'est comment obtenir le maximum de gains économiques en cédant le moins possible et en se limitant au dossier nucléaire.
9: Et les négociateurs euh, s'activent avant qu'ils n'entrent en fonction, donc en août
4: Il y a, il y a deux scénarios. Hein. Il y a le premier scénario positif, c'est-à-dire où il est plus facile de, de, de conclure un deal avec les modérés de l'administration sortante et donc on accélère la, la conclusion d'un accord qui serait mis en œuvre par le gouvernement suivant, ce qui aurait l'avantage pour le gouvernement suivant de ne pas assumer le compromis finalement. Mais il y a aussi les scénarios plus négatifs où Ebrahim euh, Raisi, le président élu, qui va déjà sûrement envoyer des négociateurs à Vienne, va essayer de négocier un meilleur deal, un meilleur accord que Rouhani. et là, ça sera beaucoup plus compliqué de parvenir à un accord avec l'administration Biden euh, à l'automne. Euh, mais les deux scénarios sont, sont possibles. En tout cas, l'Iran a besoin d'une respiration économique et donc a un intérêt très très fort à, à aboutir à, à Vienne aussi.
9: Plus que la présidentielle, cette élection va aussi euh, influer sur euh, la, la succession euh, du guide suprême d'Ali Khamenei
4: ça sera Ebrahim Raisi ou un autre ayatollah. Pour l'instant, il est favori. Mais ça veut pas dire que le favori d'aujourd'hui sera le successeur de demain. Si Ramenei, dans sa perspective, depuis son point de vue, réussit sa succession, c'est-à-dire qu'il place quelqu'un de plus jeune, mais tout, est, tout aussi conservateur que lui... L'Iran entrera dans une nouvelle période très longue. C'est tout le problème. C'est pour ça qu'il y a cette désespérance à l'intérieur de l'Iran que ces jeunes veulent quitter le pays. Parce que même si on change de président, le guide lui reste. Et, et, et s'il assure une transition vers un leader, comme il dit, jeune, révolutionnaire, comme le poste est à vie, cette nomination, par exemple, d'Ebrahim Raisi, serait pour 20 ans, puisqu'il a une soixantaine d'années. Donc en fonction de son espérance de vie, on est parti quand même sur une longue durée, donc un long tunnel. Euh, et on ne voit pas la, la fin hein, de ce système puisque le sommet de l'État, le chef de l'État, le guide suprême ne veut pas de réforme, ne veut pas d'ouverture. Donc cette fermeture du pays depuis maintenant 42 ans euh, pèse lourd face à une jeunesse qui souhaite se connecter, qui souhaite voyager, qui souhaite vivre dans un pays normal finalement, dans sa majorité.
2: Voilà ces jeunes qu'on a entendus hein, dans le reportage de Jean-Sébastien Soldat-Ini. Ebrahim Raisi prendra ses fonctions début août. Étape suivante des carnets, ce sera le Chili. À travers une série télé que nous conseille Eva Rock. Eva qui nous rejoint dans un tout petit instant.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
2: Elle nous a fait découvrir autrement le monde qui change toute cette année à travers les séries télé. Eva Rock nous a rejoint pour cette avant-dernière de la
1: saison. Bonjour Eva. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Ah. Et cette semaine on part au Chili grâce à une série diffusée sur Arte. Exactement Sophie, série en 8 épisodes intitulée La Meute. Série très engagée et ce, dès le générique. deza de piedra piel de madera la luna me lleva la noche me
7: espera cuanto cayera me dio de la niebla Qu'est-ce qu'ils
1: nous disent, générique Eh bien, en fait, la chanson s'appelle No Estamos Solas. Nous ne sommes pas seuls en français. Elle est signée de la rappeuse franco-chilienne Anna Tijoux. C'est une artiste qui dénonce depuis des années les violences faites aux femmes, entre autres. Et c'est le thème de la série. Exactement. Alors, c'est un thriller haltant, qui est réalisé par une femme argentine, Lucia Puenzo, et qui se déroule au départ dans un quartier chic de Santiago du Chili. Mmh. Depuis plusieurs semaines, il y a des lycéennes qui font un blocus de leur établissement pour protester dans un premier temps contre les agissements d'un prof d'art dramatique qui est soupçonné d'abus sexuels. Mais c'est aussi une manifestation pour crier leur inquiétude après la disparition d'une de leurs camarades, Blanca. Y'en a marre
7: Y'en a marre y en a marre de ces conneries On nous viole, on nous et personne ne réagit si si On veut être écouté
9: Aujourd'hui, il y en a plus que marre qu'on banalise ce genre de violence Toutes les femmes vont manifester Rendez-vous
7: avec tous ceux qui nous soutiennent Demain soir, à 18h, Place Italia On veut adresser un message spécial à ceux qui détiennent notre ami Blanca On va vous traquer vous allez le payer très cher, bande de connards
1: a a a Alors, série féministe, hein, je vous le disais, ouais. par les messages envoyés tout au long des huit épisodes, et puis par la distribution aussi, les actrices, par exemple les trois flics sont trois enquêtrices, l'une est incarnée par la comédienne trans Daniela Vega, on la retrouve d'ailleurs dans la séquence qui suit, elle comprend que la disparition de cette jeune fille en fait est liée à un jeu, un terrible jeu.
6: Si tu veux mon avis, le
0: viol et l'enlèvement sont une forme de représailles. Oui, Blanca a été harcelée depuis plusieurs mois avant sa disparition. Avant même le début de la grève. Regarde. Tout a commencé avec le mouvement contre les abus sexuels. Ces types s'amusaient avec elle.
7: On punissait son activisme par du harcèlement.
0: Mm
12: -hmm.
7: Cite-moi une seule femme qui ait élevé la voix dans les médias et qui se soit pas fait casser en mille morceaux. Elle est en manque de cul, on va lui rendre service en la violent, qu'elle aille faire la vaisselle... Non, mais ça, c'est autre chose.
2: Pourquoi Regarde les insultes en ligne. Regarde bien les dates et les heures. On dirait un scénario. Une vraie organisation. Et si c'est organisé, il y a un leader, Olivia. Alors elle parle de scénario, de quoi s'agit-il
1: Eva, une sorte de, de jeu de rôle ouais voire plutôt une chasse alors pas du tout une chasse au trésor hein. ce sont ah, des ah. hommes qui s'organisent en meute et qui organisent en fait des opérations punitives contre les femmes qui revendiquent un peu trop mmh. fort leur féminisme alors la série elle est plutôt classique dans sa réalisation dans sa construction, mais je la trouve fascinante par le fond, parce qu'elle raconte de la société chilienne, société conservatrice machiste, qui a encore du mal mmh. à prendre en compte les violences faites aux femmes, alors je parle du Chili mais on pourrait parler de plein d'autres pays, et rien que pour ça, je trouve qu'elle mérite l'attention. Ouais, c'est une série importante, euh, évidemment, et qui
2: rappelle cet hymne créé fin novembre 2019, vous vous en souvenez, hein, par un sûr. collectif de féministes chiliennes, euh, c'est danser, chanter en groupe, les yeux recouverts de bandeaux noirs pour protester contre les agressions dont elles sont victimes, y compris par les forces de l'ordre. C'est né au Chili, mais ce chant est devenu viral, il a été repris partout dans le monde, traduit dans plusieurs langues, et il s'appelle « Un violeur sur ton chemin ».
0: Que nos usa por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es el homicidio, impunidad para mi asesino.
1: Es la... Et la série donc dont vous nous parliez, Eva. Et qui fait écho à ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Elle s'appelle La Meute. Tous les épisodes sont disponibles gratuitement sur arte.tv. Merci,
2: merci beaucoup, Eva. Merci. Pour
1: aujourd'hui et pour toutes les autres séries que vous nous avez fait découvrir tout au long de l'année. C'était vraiment chouette de vous avoir dans la team Carnet. Et mais moi, j'étais hyper heureuse de partager ce moment avec vous. Alors, cette année et puis euh, toutes les années précédentes ouais. aussi, Sophie. <rire> C'est notre, euh, notre dernière rencontre euh, au micro, au micro, je précise. Ouais. Mais encore, merci pour cette ouverture sur le monde. Et euh, le podcast Cérie Land. un mot quand même, quel est le programme cette semaine Alors là, on est en train de rendre hommage aux dix plus grandes séries françaises de la décennie, avec tous les créateurs qui viennent nous parler de leur travail d'un village français euh, à en thérapie. Je vous donne rendez-vous pour des épisodes un peu spéciaux. Génial, bon vent, Eva. Merci beaucoup, Sophie. Un sujet très intemporel à suivre
2: les superstitions. Vaste programme.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
2: Êtes-vous superstitieux Par exemple, êtes-vous triskaïdécaphobe? avec une peur panique du chiffre 13 On a tous des petites croyances qui jalonnent notre quotidien. On va en voir quelques exemples étonnants et rigolos souvent, mais parfois aussi, c'est plus grave. Dans de nombreuses régions du monde, par exemple, les femmes puissantes ou qui transgressent les attentes de la société sont accusées d'être des sorcières et pour ça, elles sont lynchées. Le problème est très présent en Afrique subsaharienne. Où les croyances ancestrales en la sorcellerie sont mêlées à celles des églises évangélistes. Notre première étape nous emmène au Malawi, petit pays d'Afrique australe, où la sorcellerie est un très gros problème. Écoutez, c'est un reportage de Margot Ben. Au premier
8: abord, Anim Vula ressemble à une grand-mère ordinaire, mince, avec de grands yeux noirs que le soleil semble avoir délavés et un visage nervuré de rides. Sa main et sa jambe gauche sont paralysées. Elle semble inoffensive, mais si vous parlez d'elle ici à Zalirana, minuscule village du centre du Malawi, on vous assure qu'Ani est une
7: sorcière. Il y a dix ans, j'étais assise devant ma maison lorsque j'ai vu une foule s'avancer vers moi. Les gens brandissaient des bâtons et hurlaient des insultes. Ils menaçaient de me brûler vive. J'ai couru me réfugier dans la maison et mon frère a appelé la police qui m'a emmenée au poste pour me protéger. Mais pendant ce temps-là, la foule a pillé la maison.
8: Au Malawi, de supposés sorciers et sorcières sont régulièrement lynchés. Ce sont souvent des femmes âgées ou un peu trop jalousées par leurs voisins. Le frère d'Annie, prénommé Innocent, assure que c'est cela qui a motivé l'attaque de sa sœur.
5: Elle travaillait et gagnait de l'argent. Elle était indépendante. C'est elle qui m'a éduqué quand nous étions jeunes. Et plus tard, elle est devenue gérante de petites boutiques. Nous étions si heureux, mais les gens sont devenus jaloux et haineux.
8: Aujourd'hui, Annie vit recluse dans une minuscule maison à l'orée du village, tolérée, mais traumatisée.
10: Parfois,
8: je
7: reste à l'intérieur des journées entières, car j'ai peur que mes voisins essaient de me tuer à nouveau. Et quand je me promène, on chuchote sur mon passage.
8: Non loin, je rencontre Blessing, une jeune femme ronde au visage doux qui porte son dernier nez. Il y a dix ans, elle était à la tête du cortège qui a foncé sur Annie. Je n'avais pas le choix. Quelqu'un m'a dit que la vieille femme enseignait des
10: sortilèges aux enfants. Et j'ai pensé, et si
8: elle
13: s'en prend à mes propres enfants Je n'avais aucune preuve de son innocence, alors j'ai choisi de protéger ma famille.
8: Assise sur sa terrasse avec Blessing, Elisabeth écoute discrètement son amie. Elle vient d'emménager ici depuis un autre village, après que ses propres voisins ont failli la battre à mort, pour la
7: même raison. Je sais ce que Blessing a fait à l'autre dame, Annie. Mais elle me dit qu'elle regrette, et je la crois. Je pense que c'est une question d'éducation. Si elle avait été à l'école, elle n'aurait peut-être pas attaqué la vieille dame. Ce sont surtout les chefs de village
8: et même les autorités du pays qui perpétuent ces croyances. Comme l'explique Wonderful Mkuche, l'un des rares activistes qui s'intéresse au sujet au Malawi.
0: De nombreuses
6: églises évangélistes ont émergé ces dernières années
0: avec à leur
6: tête des prophètes
0: autoproclamés. Quand une personne
6: est au chômage ou malade depuis des années, euh, qu'elle ne trouve pas de femme ou de mari,
0: « Elle va voir
6: ses prophètes.
0: »« Dans la
6: plupart des cas, ils lui répondent que c'est la faute d'une grand-mère ou d'un grand-père
0: et qu'il leur fait du mal à travers la sorcellerie. »
8: Wonderful et une poignée d'autres activistes tentent d'alerter leurs concitoyens sur ce problème qui, plus qu'un débat sur les pratiques occultes, est un problème de violence contre les femmes. Mais une commission nationale chargée de s'emparer du sujet a estimé en novembre dernier que la plupart des Malawiens croient en la sorcellerie. Effacer ces croyances risque de prendre encore bien du temps. Margot Ben, Blantyre,
2: Europe 1. Retour dans le studio d'Europe 1 et Margot Ben est en ligne avec nous. Bonjour Margot. Bonjour Sophie, bonjour à tous. On a entendu que ces croyances en la sorcellerie étaient bien ancrées, mais en fait, il s'agit surtout d'un problème de violence contre les femmes.
8: Effectivement, la majorité des victimes sont des personnes âgées et des femmes. On peut dire que ce sont donc les personnes les plus vulnérables de la société qui sont opportunément accusées de sorcellerie par des voisins jaloux. Les Malawiens croient bien en des sorciers, hommes, mais bizarrement, ceux-ci sont généralement valorisés. Certains gagnent même beaucoup d'argent car ils sont courus par les politiciens et les hommes d'affaires qui les consultent pour gagner des voix ou faire du tort à un opposant ou un compétiteur grâce à un soi-disant sortilège. Que font les autorités face à ce fléau eh bien, pas grand-chose en vérité, euh, car certains membres des autorités croient eux-mêmes en la sorcellerie, eh oui. alors difficile de faire progresser les mœurs quand les juges, les ministres, les chefs de village et les dignitaires religieux croient dur comme fer à la culpabilité des sorcières. Mmh. Une commission a été mise en place afin d'évaluer le problème, mais jusqu'à présent, mmh. aucune action concrète n'a été menée. Mais donc ces femmes, souvent âgées, vous le disiez, n'ont aucun recours alors il existe quand même quelques personnes qui s'intéressent au sujet et tentent de faire bouger les choses, euh, même si cela ne suffit pas à chambouler les croyances bien ancrées. Euh, par exemple, Wonderful Mkuche qu'on rencontre dans le reportage mm. fait partie d'une association qui vient en aide aux soi-disant sorcières qui sont emprisonnées. Mm. Euh, la sorcellerie n'est pas officiellement un crime au Malawi, mais les accusés les plus vulnérables, souvent les plus âgés, euh, sont souvent détenus pour leur propre protection, en quelque sorte, car mm. puisqu'elles sont bannies de leur communauté, la prison leur offre un toit et des repas réguliers. Autrement, elle n'aurait nulle part où aller et risquerait d'être assassinée. Donc, Wonderful et les autres activistes font donc la navette euh, entre les prisons malawiennes et les villages pour tenter de réintégrer les détenus au sein de leur famille et de leur
2: communauté. Ouais, incroyable hein, de devoir être en prison pour être protégée. Merci beaucoup, Margot, pour ce tour au Malawi et cette rencontre avec Annie, juste une grand-mère. Donc, Merci, à bientôt. Au revoir. Et on poursuit notre petit tour du monde des croyances en prenant la direction d'un pays où les gens sont très superstitieux. J'ai nommé la Russie. Bonjour Elena Volochine. Bonjour Sophie. Alors là, on est plus sur les petites croyances du quotidien. Que fait-on chez vous, Elena On croise les doigts On évite les chats noirs et les échelles
10: On fait ça évidemment, mais on fait bien plus encore. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise des échelles. En revanche, du sel, vous en mangez tous les jours. Et bien, même dans une oui. famille totalement cartésienne et terre à terre comme la mienne, le sel, il ne passe jamais de main en main.
2: Ah bon ben Pourquoi
10: bah parce que ça veut dire qu'on va s'embrouiller. Ah. Donc on pousse la salière sur la table vers la personne pour qu'elle la saisisse. C'est ça, exactement. Et ouais. ces superstitions, elles font tellement partie de notre quotidien qu'elles sont presque de l'ordre du réflexe. Par exemple, ne pas s'embrasser sur le pas d'une porte pour éviter la dispute, toucher du bois, euh, se regarder dans le miroir si on a oublié quelque chose chez soi et qu'on y revient, euh, s'asseoir quelques secondes aussi avant de quitter sa maison pour un voyage. Ce sont des choses qu'on fait sans même y penser, même si on n'y croit pas vraiment, mais juste parce que c'est une habitude depuis l'enfance. Et d'où ça vient, euh, cet engouement pour ces petits gestes euh, superstitieux, finalement Alors, pour ce qui est des Slaves, en tout cas, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais la Russie, c'est un pays multi-ethnique mmh. et multi-confessionnel, mais dans la tradition slave, ces coutumes, elles prennent leur racines dans des croyances paysannes de nos ancêtres, qui vivaient près des forêts. Ils les croyaient peuplés d'êtres mythiques, mmh. des êtres qu'ils voyaient aussi dans leurs maisons. En Russie, par exemple, on croit au domovoy, cet esprit bienveillant du logis il protège euh, en l'absence des propriétaires. Et c'est pour ça qu'on s'assoit quelques secondes avec lui euh, mmh. avant de partir en voyage, avec ce domovoy pour lui demander sa bénédiction. Et dans l'ancien temps, vous m'avez dit qu'il y avait aussi des coutumes, alors beaucoup plus bizarres. Hein oui, on faisait par exemple cuire les bébés.
2: Qu'est-ce que c'est que ça
10: ben, Dans la maison russe, le four, c'était la pièce maîtresse autour de laquelle s'organisait toute la vie du foyer. Et à part le pain, eh ben, on y enfournait mmh. les nouveaux-nés sur une spatule à pain trois fois en prononçant des incantations. Oh. On faisait ça pour les prématurer, mais oh. pas seulement, ça leur garantissait soi-disant une mmh. bonne santé.
2: Alors, oyez oye, appel à tous et toutes, hein. personne ne fait ça chez
10: soi hein. Non, et tant qu'on y est, évitez aussi d'éternuer pendant que vous argumentez votre désaccord avec quelqu'un parce que si vous le faites, c'est lui ou elle qui aura raison.
2: Et pourquoi ça
10: Alors, ça, je n'en sais absolument rien. <rire> Mais, euh, si vous éternuez, par contre, n'oubliez pas, c'est moi qui aurai raison. <rire> oui, bien sûr.
2: Ça, c'est votre côté russe qui ressort très très fort aujourd'hui euh, chez vous, <rire> euh, Elena. J'y penserai. Merci beaucoup du conseil et portez-vous bien. Euh, vous aussi, Sophie. À suivre, encore une petite séquence sur les superstitions. Vous allez voir.
0: Les carnets du monde sur Europe 1 Sophie Larmoyer.
2: Suite de notre petit dossier sur les superstitions qui jalonnent notre quotidien et qui en disent beaucoup de la culture de chaque pays. Et nous voilà en Turquie, où la lecture de l'avenir dans le mar de café est monnaie courante. En effet, quand on boit un café turc, on ne met pas de filtre. Et comme on dit, il y a à boire et à manger. Il reste du café moulu au fond de la tasse. Et ces traces forment des dessins qui raconteraient notre avenir, c'est un vrai cérémonial. Tout le monde en Turquie a déjà lu dans son marc de café et connaît au moins une personne capable d'interpréter les signes et beaucoup d'établissements à Istanbul proposent moyennant une dizaine d'euros de servir un café voyance comprise. Notre correspondante Cerise Sudri Ledu a tenté d'en savoir plus sur son avenir. Reportage.
12: Un jean, des baskets compensées, un t-shirt blanc. Qui aurait cru que sous cette allure citadine se cachait une voyante professionnelle Mira, féminine de ne pas faire attention mon air dubitatif et scrute attentivement ma tasse.
2: Là,
9: le café dit clairement que vous aurez des ennuis encore pendant une petite période. Mais après le mois de juin, ça va passer. La mauvaise énergie va s'en aller, il n'y aura plus de pression sur vos épaules. Mais continuez, n'abandonnez surtout
12: pas. Et puis... Au niveau matériel, vous ne devez pas vous en faire, il n'y aura pas de problème. Mera guette mes réactions du point de l'œil et montre les ondulations qu'a fait le mar du café que je viens de boire. Moi, je ne vois que des traînées de liquide séché, mais elle est beaucoup plus nuancée et désigne une ligne qui part vers le haut de la tasse.
9: Regardez,
12: là, c'est une route. Mais vous
9: voyez il y a un, deux et trois obstacles. Si vous abandonnez dès le premier obstacle, il y en aura d'autres ensuite.
12: Quelques minutes plus tôt, j'étais en terrasse de ce bar branché de la rive asiatique d'Istanbul. Et voilà qu'en demandant à interpréter mon café, je me suis retrouvée la tasse à la main dans un minuscule sous-sol éclairé en violet et décoré d'accessoires de sorcellerie. Mira sourit en désignant les chapeaux de sorcières qui permettraient de se mettre dans l'ambiance. L'atmosphère est un brin mystique mais l'affaire est sérieuse car il s'agit de décrypter mon avenir dans une petite tasse de café. En turc on dit lire le fal. Et c'est tout un rituel, il a fallu tourner trois fois ma tasse contre ma poitrine, faire un vœu, la retourner et attendre que le mât refroidisse. Les traces laissées par le café sont celles qui seront lues par les fal de les cartomanciens du café dont Mira fait partie. Et chacun a sa technique pour lire l'avenir et peut y voir des choses différentes. Mais il y a des figures incontournables, un poisson par exemple, c'est un signe de fertilité et un oiseau, c'est un message qui va arriver. En Turquie, la pratique est très populaire. A chaque fois que des chocs secouent le pays, comme pendant les attentats par exemple, les faldeux enregistrent une hausse des consultations. La pandémie de coronavirus ne fait pas exception à la règle alors quand les cafés ont dû fermer, les voyants ont donné rendez-vous à leurs clients sur WhatsApp analysant les photos que ces derniers l'ont envoyaient. La clientèle
9: n'a pas baissé. On a continué nos consultations en ligne. Et puis, on ne s'arrêtait pas juste à l'interprétation de la tasse. Les clients nous appelaient après. On était comme des coachs de vie.
12: À Istanbul, les bars ont ouvert depuis seulement quelques jours et Tuxi, une jeune femme de 24 ans, fait déjà la queue dans son bar favori pour revoir sa voyante. La consultation dure une vingtaine de minutes et elle ressort le sourire aux lèvres. Normal, le fan n'est censé apporter que des bonnes
7: nouvelles. Pendant la
12: pandémie. J'envoyais des photos à ma
9: voyante et elle me répondait. Le fal, je pense que c'est important. C'est bien d'apprendre des choses avant qu'elles n'arrivent. Et puis quand on a des problèmes et qu'on vient ici, on se sent tout de suite mieux. En Turquie,
12: le café est une institution. Dès l'arrivée des premiers grains à Istanbul il y a cinq siècles, et des dizaines d'établissements ont ouvert. Sevim Gökildiz est journaliste culinaire, c'est une encyclopédie vivante de la gastronomie turque. Alors évidemment, le café est une de ses spécialités. Je mets dans
1: mon jesve, jesve en cuivre et ma tasse en porcelaine. Bon.
12: Selon elle, la lecture de café a commencé quand dans le palais du sultan au XVIIIe siècle, on a commencé à utiliser des tasses.
1: À mon avis, c'était plutôt répandu dans le harem. Les femmes de harem, elle, elle cherchait quelque chose à passer le temps. Après, c'est devenu une habitude, même très commercialisée aussi hein, aujourd'hui. Elle-même n'hésite
12: pas à montrer sa tasse à une de ses amies réputée pour ses dons de voyance, surtout qu'en turc, il y a une expression consacrée Falla ma, ama fal suskalma.
1: Ne crois pas au fal, mais ne reste pas sans fal.
12: Moi, le marc de café m'a annoncé ma future richesse. Alors j'ai choisi d'y croire. Istanbul, cerise de Réleudu, Europe 1.
2: Et on voudrait tous y croire. D'Istanbul, on prend la direction de Naples, dans le sud de la botte italienne. Car là-bas, les superstitions sont omniprésentes dans le quotidien. S'il fallait choisir la capitale des superstitieux, ce serait sans conteste Naples. Bonjour Cécile de barge Bonjour. Vous étiez à Naples, justement, il y a quelques semaines. Une rue entière du centre historique, m'avez-vous dit, est dédiée aux échoppes de porte bonheur le plus connu étant Il Corno, ce petit piment rouge surmonté d'une couronne dorée. Mais il y a un autre objet central. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un curieux livre.
13: Oui, imaginez-vous, Piazza Dante, c'est une immense place au sol de pierre noire dont une partie est couverte par les stands des bouquinistes mmh. d'occasion. Alors, vous feuilletez guide touristique, livre de cuisine napolitaine et au milieu, votre regard s'arrête sur des dizaines de livres au même titre étrange, la smorphia. Napoletana. Littéralement, ça veut dire la grimace napolitaine, donc ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, c'est le guide pour que chaque joueur de l'auto interprète ses rêves pour jouer les bons numéros. Smorphia, ça dériverait de Morphe, le dieu du sommeil dans la Grèce antique.
2: Un indispensable à Naples, m'avez-vous dit. Si on rêve d'un oiseau, par exemple, qu'est-ce que ce petit livre nous recommande de faire
13: à que cet oiseau soit en cage ou libre dans le ciel, l'oiseau c'est le numéro 35. Okay. L'asmorphia c'est une sorte de dictionnaire avec une liste de mots à chaque mot est associé un ou plusieurs numéros si vous rêvez d'un fil d'argent c'est le 38, mmh. mais 38 attention c'est aussi le numéro si vous rêvez de pirate. Ça se complique si vous rêvez d'un serpent. Selon ce que ce serpent fait dans votre rêve il y a 5 numéros Ouf. différents associés au total il y a 90 <rire> numéros à jouer dans le loto napolitain et plus votre rêve était plus les joueurs y voient bien sûr un présage. Le conseil qui leur est donné, c'est d'écrire leurs rêves au réveil, de souligner 4 cinq mots clés ou particularités, mmh. et puis de les chercher ensuite dans la smorphia.
2: D'où viennent ces associations entre les rêves et les numéros Qui est l'auteur de cette liste
13: Oh là, on ne sait pas trop, mais ça remonte loin. Naples et les Paris, c'est une longue histoire d'amour et la Smorphia napolitaine est surtout utilisée par les joueurs et les parieurs. Oh. Au 19e siècle déjà, Naples est considérée comme la capitale italienne du loto. Oh. Pourquoi? Tellement les habitants y jouent. Il y a même un saint patron du loto, c'est le saint. C'est un jeu de hasard, certes, mais que les Napolitains prennent très au sérieux. Si vous regardez aujourd'hui encore les sites de tirage de loto, vous aurez souvent des suggestions selon les astres et leurs correspondances. Mmh. Si la lune est pleine, il faudra jouer le neuf. <rire> il y a aussi à Naples, en plus du loto ordinaire, ce qu'on appelle un symbo loto. C'est un loto des symboles euh, parce que ces symboles, on les trouve sur les vieux livres de Smorphia. Il faut vous imaginer que lorsqu'on a vu apparaître les tout premiers livres, beaucoup de joueurs étaient analphabètes. Donc tout était dessiné okay. et chaque dessin avait son numéro. La question maintenant c'est, est-ce que tous les napolitains croient à cette fameuse smorphia mmh. Je vous laisse avec cette phrase d'Eduardo de Filippo, c'est un acteur et dramaturge napolitain qui disait « Être superstitieux c'est pour les ignorants mais ne pas l'être, ça porte malheur. Et comme lui, dans le doute, beaucoup
2: préfèrent y croire. Et voilà, on en revient toujours là, hein, dans le doute. Mais pour ceux qui rêvent, quand même, ils sont un petit peu mal avec le, la, la smorphia. Merci Cécile d'avoir partagé le secret des Napolitains pour gagner au loto. Il faut donc aller chercher à Naples son petit livre de smorphia. Merci et bonne chance pour tout. Merci, à bientôt. À suivre, notre petite balade dominicale en Autistan, on va appeler l'ami Joseph Chauvanec, qui est en Belgique. À tout de suite.
0: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
2: Avant de s'acheminer vers la fin de l'émission, on prend un petit chemin de traverse comme chaque dimanche. Bienvenue en Autistan avec notre guide, Joseph Chauvanec, en ligne avec nous. Bonjour Joseph.
11: Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
2: Philosophe, autiste Asperger et voyageur, et puisque c'est très bientôt les vacances pour certains, vous imaginez les auditeurs en partance, Joseph, et qui découvrent un nouveau lieu, un nouveau pays.
11: Oui Sophie, et on peut aussi découvrir les réactions des autres voyageurs. J'ai compris ça quand j'étais enfant, en voyant la tête de mes parents changer quand on passait la frontière suisse. Mmh. Et c'est devenu depuis lors une sorte de passe-temps fort instructif que d'observer les réactions des autres passagers du train ou de l'avion.
2: Alors récemment, contraintes oblige, vous avez beaucoup pris le train au Benelux, et là il y a beaucoup de frontières
11: oui, Sophie, il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour faire ses premières observations. Prenons le cas du Luxembourg, un pays où je passe très mmh. souvent, à peu près une fois par semaine, et dont je tire beaucoup de souvenirs d'enfance. Mmh. Y aller ne m'intimide nullement. Oui,
2: mais vous espionnez les autres, du coup.
11: <rire> oui, et c'est d'autant plus savoureux <rire> d'écouter les commentaires et voir les visages ouais. des touristes primo arrivant dans le train local de Metz à Luxembourg. Mmh. Expérience faite une fois de plus avant-hier, avant la frontière Lux bourgeois, on voit les gens tendus avec des rires nerveux de groupe et inévitablement il sera question dans leur discussion de paradis fiscal, de beaucoup d'argent de est-ce qu'on y est déjà Et puis soudain, le silence tombe lorsque le train franchit enfin la frontière près de Bétambourg. Les gens comprennent que leurs idées reçues n'ont rien à voir avec la réalité du Luxembourg qu'ils observent. Plutôt qu'une montagne d'or de billets de banque sale ils voient que les luxembourgeois arrosent leur jardin aux... <rire> leur volet et vont travailler. Qu'il s'agit avant tout d'être humain qui plus est hautement sympathique et polyclote. Il
2: et y a quand même des pays euh, aux cultures plus éloignées de la nôtre où le choc de ce premier contact est
11: plus réel oui, Sophie. Le moment où j'ai pleinement ressenti cette violence du fossé entre connaissances théoriques et réalité du terrain, c'était un jour dans le désert du sultanat Doman, dans ce village où j'aime séjourner. Mm -hmm. J'y ai accueilli une dame, une haute fonctionnaire européenne, fort, intelligente, brillante, qui venait d'arriver pour la toute première fois au pays. Et sans doute par réflexe professionnel, elle avait emporté dans sa valise des documents publiés par les ambassades, mm -hmm. les services de l'UE sur la diplomatie au Moyen-Orient, sur les négociations <rire> du nucléaire iranien, sur le pétrole, que sais-je encore. Elle avait potassé. Sans doute pour se, <rire> voilà, pour se rassurer, à peine sortie de l'avion, et me faisait de longs <rire> exposés sur ce sujet. Mais dès le lendemain, c'était fini. Elle avait mis tout ça à la corbeille. Elle savourait plutôt la réalité des personnes <rire> qu'elle rencontrait, des maisons anciennes du cadre culturel.
2: Et, et parfois, les locaux doivent bien rigoler hein, en voyant arriver les touristes avec leurs guides et
11: leurs préjugés. Mais évidemment, les habitants du coin y trouvent une distraction de choix. Je crois que les pays champions, la matière, sont ceux d'Afrique noire ou ouais. du Pacifique. Il y a une blague africaine récurrente. On aime la faire aux blancs tout juste arrivés <rire> et qu'on sent mal à l'aise à cause de leurs préjugés. On leur sert à manger puis on leur glisse à l'oreille. C'était de la viande humaine.
2: Ouais, la bonne blague du cannibalisme.
11: <rire> oui, sur ce sujet, mes meilleurs moments étaient dans le Pacifique. Mes amis Cana, quand on humour inépuisable mmh. sur les préjugés des touristes autour du cannibalisme, des casse-têtes et autres traditions locales supposées. Mmh. Aux îles Fidji, cette terreur des visiteurs occidentaux de tomber mmh. sur des cannibales a donné naissance par autodérision au musée national de la capitale, <rire> Souva, qui tourne autour du cannibalisme. Et d'ailleurs, l'un des bibelots les plus vendus au pays sont les fameuses fourchettes cannibales hein, à quatre broches. Mais historiquement, il y a sans doute eu beaucoup moins de cannibales à en Europe, hein. On pourrait citer un dicton polynésien. Kaikaikaikiiki, écoute Poki, laola. Donc mon garçon, c'est en tirant très fort sur la racine de la plante qui que tu finiras par la voir, Rêver et lire sur des destinations de voyage ne suffit pas. Il faut s'y jeter avec force.
2: Invitation au voyage et à la rencontre. Donc ça devrait. Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain. Merci à tout Bientôt. C'est l'heure de refermer les carnets du monde qui seront, comme d'habitude, très vite disponibles hein, en réécoute et en podcast sur europe1.fr. Un grand merci de nous avoir accompagnés et je vous laisse en de bonnes mains celle de Nicolas Caro qui vient de s'installer dans le studio. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Quel est le programme
0: Je reçois Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour son nouveau roman, ça faisait 5 ans qu'on l'attendait et nous visiterons la bibliothèque du camarade Bertrand Chamerois. Oh, ouais. quelle
2: bonne idée Merci beaucoup, on vous suit évidemment, euh, la voix est livre, c'est dans quelques minutes avec Marc Fréjean qui a réalisé cette émission et Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer. On vous souhaite un très bon dimanche à l'écoute d'Europe on vous donne rendez-vous dimanche prochain, dès 13h sans faute, d'ici là, portez-vous bien